0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes a todos los amables radioescuchas que nos acompañan en esta edición de Los Informales. Ya saben que los invito a escucharnos a través de las frecuencias 88.5 de FM en San Luis Potosí y 91.9 de FM en Matehuala o bien a través del sitio de Radio y Televisión Universitaria. También ponemos a su disposición para recibir sus comentarios y opiniones los teléfonos 826-1347 y 826-1348 y bueno pues hoy en los informales tengo el gusto de presentarles a Dalia García ella es licenciada en lengua y literatura hispanoamericana por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y es maestra en producción editorial por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos además presta servicios editoriales de forma independiente y dirige el sello Son de Papel la he invitado para que nos platique sobre el libro de el maestro potosino Jorge Martínez Zapata, un músico integral. Bienvenida Dalia.
1: Hola, muchas, muchas gracias Irma por, por tu presentación, por la invitación sobre todo, y pues vamos a, vamos a platicar, vamos a platicar. A ver, bueno, pues
0: lo primero que, que quiero saber es este ¿Quién es Jorge Martínez
1: Zapata? y por qué te interesaste en su obra. Bueno, Jorge Martínez Zapata fue un músico potosino, jazzista, eh, compositor, que mm, re, yo digo que su historia es la historia de una pasión llevada al límite, uh -huh. la historia de su vida y de su dedicación a la música. Yo creo que eh, en, cuando lo conocí, antes no había, no había tenido contacto con una persona que que llevara, como te digo, al límite su pasión por por, por por lo que hacía, por lo que estudió, que es la música. Y a la fecha no conozco a alguien que lo haya que lo haya hecho así. Entonces, nada más para, para decirte algunas de las cosas más destacables en su, en su carrera. Eh, tiene dos libros. Tiene un libro de improvisación musical, que es catalogado como el primero escrito originalmente en español, porque pues ya había varios en inglés, eh, en el 71 puso, abrió una escuela en la Ciudad de México, que también en el periódico, en las notas del periódico de la época decía, se inaugura la primera escuela de improvisación musical en México, en el país. Eh, aquí en San Luis Potosí, en la universidad, eh, empezó a hacer los programas de una licenciatura en jazz, oh, invitado por maravilla. el rector de, de aquel entonces. O, ahorita te, te preciso el nombre, ¿no? Ajá. Eh, es también tradujo un de libros, hizo arreglos corales de música mexicana, eh, se fue a San Antonio, Texas, es pion pionero en la experimentación eh, de la fusión de la música mexicana y el jazz. ¿Por qué me, por qué me interesó su vida y por qué pues, terminó todo esto en una biografía de él? Porque yo en ese en ese momento, que fue 2012, cuando lo conocí, estudiaba letras, pero quería había querido ser músico mm. por cosas... ...de, de muchas naturalezas...
0: ¿Qué, ¿Qué instrumento tocas?
1: <risa> yo cantaba... Ah, ...yo cantaba sea, y yo quería estudiar canto y jazz... ¿no? Ajá. ...pero al final terminé la, aquí en la, en la licenciatura de, de lengua y literatura... ...que me encantaba escribir, me encantaba leer... ...y al final no fue no fue un error... o sea <risa> ...pero yo quería ser músico... ...entonces estaba como intranquila con esa necesidad que tenía... ...y que no había podido pues empezar... Y bien, comencé a hablar con músicos de San Luis Potosí, esperando conocer su vida, o sea, quería conocer cómo vivía un músico, cómo le hacía con su trabajo con para vivir, o sea, eh, no nada más de conciertos, y todos me remitían a Jorge Martínez Zapata, todos los músicos con los que hablaba me decían, tienes que conocer a Jorge Martínez Zapata si quieres conocer a los músicos potosinos, uh -huh. y pues llegué a su casa, eh, y como te digo, cuando empecé a ver todo lo que había alrededor de él, mira, yo creo que tampoco actualmente hay músicos que hayan abarcado tantos aspectos de una vida profesional eh, dentro de lo que ellos eligieron eh, estudiar. ¿A qué me refiero? Estudio, hizo radio y televisión en la Ciudad de México, imagínate. Eh, dio clases en la UNAM, en el Politécnico, eh, tradujo libros, eh, escribió libros, eh, hizo sus discos, eh, entonces fueron un montón de cosas que, pues bueno, no es tan sencillo que, no. que un diseñador, que quien sea, que un literato, pues hable de lo suyo en todos esos ámbitos sí, profesionales. claro. era ¿no?
0: multiplataforma, diríamos ahora. Ajá. Y ahorita te entiendo por qué dices que llevó su profesión al límite, porque era un apasionado de lo que, de lo que hacía. Pero platícame, este, por ejemplo... ¿Él qué, qué estudió o, okay. o, o qué, qué fue lo que hizo de niño para que luego Mira, derivara en esto?
1: De su familia, nadie antes había sido músico, al menos de sus antepasados más cercanos que él conocía, ¿no? Uh -huh. eh, de, cuando era niño, su hermana mayor, como sucedía en muchas familias este, pues potosinas y de, 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 de México, los niños llevaban clases de piano. O las ah, niñas, sí, ¿no? claro. su hermana llevaba clases de piano y luego él dijo, también yo quiero tomar clases de piano. Le dijeron, no, 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 tú todavía estás en la primaria, entonces no no queremos que pues descuides la, las estudios. materias, tus estudios, pues hasta que más grande. Llegó a la prepa y dijo, pues ya pasé a prepa, ya quiero que me puede venir el maestro también a enseñarme. Y empezó a estudiar eh, piano. Después cuando llegó el momento de decir a qué se iba a dedicar profesionalmente, dijo pues a la música y su mamá le dijo no, 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 sé electricista, sé otra cosa, pero no seas músico, ¿de qué vas a vivir? Ay, es
0: lo que nos sucede a todos a los muchos, que en nosotros. algún momento <risas> estamos acá con la literatura, las sí, artes sí, plásticas, sí, o a sea, sí. todo eso no.
1: <risas> pero su papá le dijo, ¿quieres ser músico? Ok, sé músico, pero tienes que ser el mejor músico, si quieres ser zapatero, pero sé un buen zapatero, ¿no? Uh -huh. Y entonces él lo acompañó a la Ciudad de México, estaba Blas Galindo en la dirección de la UNAM, uh -huh. lo llevó para que pues vieran qué onda con la carrera en composición, y al final le dijeron, pues mira, es este libro, el que vas a llevar en dos años, y dijo, ¿cómo, que, ¿cómo creen que en dos años voy a, llevar, voy a estudiar este libro nada más y no voy a llevar otras materias? No, 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 y pues él decidió no entrar a la, a la UNAM, uh -huh. se regresó con su papá de la, a, a, pues, a San Luis, y lo que hizo finalmente, y este es otra, otro reflejo de esa pasión de la que te hablo, se fue ocho años todos los lunes a estudiar a la Ciudad de México, todos los lunes. O sea, bueno, además aquí primero empezó con el maestro Orán Barrera, después la maestra Ana María Gómez del Campo, y ella fue la que le dijo, en la Ciudad de México está el maestro Alfonso de Lías. yo creo que conmigo ya estudiaste lo pues lo necesario, lo, necesario. lo que tenías que estudiar, te, te sugiero que vayas con él, y fue a buscarlo. Total que, bueno, viajaba a las 6 de la mañana de un lunes y llegaba a San Luis otra vez en la noche y en ese, en todo el día tomaba clases con sus tres maestros, los maestros que él había elegido para o que sea, le dieran. en, un día, se en un día el
0: viaje y luego. De sí, ver. sí, sí. En la mañana wow. tomaba la
1: clase con el primero, con Alfonso de Lías, eh, perdón, con, sí, con Alfonso, y luego en la tarde con Pablo Castellanos y en la noche con Rodolfo Hafter. Oh, ¿Cuántos años
0: tenía en ese
1: tiempo? Tenía... Déjame, ahorita también te preciso el año, para, para porque no me acuerdo. No, qué o sea, era. estaba, digamos, acabando la pre. 22 años. Ah, o sea, estaba joven. 22 sí. años, sí, o, sí. o uno, no, ¿sabes qué? Ahorita te, ahorita te digo el dato sí. exacto. Pero durante todo el resto de la semana, pues estudiaba, estudiaba sus horas, o sea, sí. eso era lo único que se dedicaba. Su papá le, da, le, le ayudaba para que fuera. Tocaba, tocó en un café con la comparsa de los hermanos Zacarías, mm. también tocó aquí en San Luis Potosí, y bueno, se acaba su, para sus cositas, ¿no? Pero mm -hmm. sus papás la apoyaban, tuvo esa fortuna, y así fue como estudió. Entonces, imagínate, o sea, claro, en ese entonces no, te, no habían las posibilidades de telecomunicaciones, de no. transportación que ahora tenemos. Claro. Pero él quería estudiar música y lo hizo como, como él quiso oh, Entonces, hacerlo, sí, ¿no? verdaderamente
0: tenía esa vocación. Exacto. Porque, digo, se necesita mucha tenacidad y constancia. ¿no?
1: Y, pues, no pensaba ni en la ni en que, pues, me quiero ir a, a, a tocar con los más famosos. Él estudió porque quería estudiar música. Con toda tranquilidad lo hizo, siguiendo un proceso, pues, muy natural, eh, sin prisas. Uh -huh. Y, pues, eh, paciencia y pasión, yo creo. Claro. Dedicación.
0: Y bueno, ya después que, que termina sus estudios, porque fíjate, lo que me dieron la atención es que, no, bueno, pues es que él es músico de conservatorio uh
1: -huh, uh -huh. y te
0: dan un título de claro. licenciado en música uh -huh. o maestro y así, y vas creciendo, pero uh -huh. él no obtuvo eso, o sea, como fue una educación, digamos, informal, uh -huh, entre comillas, uh -huh. pues entonces, este, como que en, en algún punto de la vida, pues, este, ha de haber dicho, bueno, pues, ¿y ahora cómo voy a capitalizar
1: Fíjate todo que, lo que sé? Ajá. Como nos pasa a muchos, eh, a él le llegó le llegaron las oportunidades. Ajá. Por ejemplo, en el 67 lo invitaron por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores del país, lo invitaron a, a Estados Unidos, a San Antonio, Texas, a dirigir el área del de, Departamento de Música eh, de un instituto que, que estaba en, tenía una sede en Los Ángeles y una sede en San Antonio, Texas uh -huh. y este era es el Instituto de Intercambio Cultural México-Americano mm. había danza, había pintura, música y ahí lo mandaron para dirigir la área de música, entonces profesionalmente creo que aquí antes había sido director de Bellas Artes, de la Escuela ah, de Bellas Artes, uh -huh. del de, IPBA uh -huh. después lo invitaron a San Antonio se fue, allá estuvo tres años eh, cambió el gobierno federal y él dijo pues yo no sé qué qué vaya a pasar como pasa siempre que hay cambio sí, de sexenio, entonces sí. me regreso a México pero allá en Estados Unidos pues fue un, su primer trabajo
0: profesional y viviendo sí, de la música
1: exactamente y allá estuvo pues dando clases de música eh, entre pues sí, varias materias, ¿no?
0: y la gestión me imagino que de todo el área de música de sí, esa asociación exacto
1: exacto uh -huh. entonces ya después de eso eh, pues no le faltó trabajo, o sea, siempre tuvo además a sus alumnos. No sé si tú co coincidas conmigo, en eh, en México es conocido como maestro, como, como varias cosas, pero como más lo conocen, es como el maestro, porque sí, el maestro Martínez Zapata. formó a una gran cantidad de músicos de diferentes generaciones que actualmente, pues, son parte de agrupaciones pues importantes uh -huh. o que están en el extranjero, entonces... Pues mira, yo cuando hablé con las personas eh, para la biografía, con muchas personas, alumnos, compañeros, colegas, familia, amigos, me decían, es que en ese momento, si tú querías estudiar música en San Luis, era estudiar con él. ¡Guau! Wow. O sea, y eso empezó, digamos, ya él en sus treintas, por ejemplo. Sí, no, y espérate, después de que se de, de que se regresó de San Antonio, en la Ciudad de México, fue cuando hizo radio eh, en la Televisión Cultural de México, televisión, tenía un programa que se llamaba Sonrisas Colgate, en donde, Ay, sí. ajá, los niños los domingos, ellos leían los suplementos que iban a salir el domingo, y los, cuando salían, bueno, los niños le hacían preguntas a él sobre música. Oh, y él le respondía bonito. a los niños <risa> dice, bueno, la verdad es que de música nadie, eh, como que no había mucha información, entonces yo me inventaba los contenidos y <risa> 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 pero okay. hizo guiones de, 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 de programas de radio musicalizaba algún programa de radioeducación, que no me acuerdo el nombre, Ajá. entonces hizo eso, estuvo de maestro también en la en la Universidad Poli en el, el, el Instituto Politécnico Nacional en la UNAM abrió en el 71 y una escuela de improvisación en lo que te comentaba, Ajá. que aquí en el libro hay una nota del periódico que dice, eh, se inaugura la primera escuela de improvisación en México, entonces, y ya que estuvo en la Ciudad de México, donde conoció a su esposa, nació su primer hijo, le habla el rector de la Universidad de San Luis, a Pidar Robles, pero no me acuerdo de, de su nombre, ahorita te lo digo, le hablaron para que empezara a crear un, el programa de una licenciatura en jazz aquí en la Universidad Autónoma. Entonces, ese siempre había sido su sueño, Irma siempre uh -huh. había, su, había sido su sueño que en su estado en su ciudad hubiera una licenciatura en, en, en eso en jazz porque uh -huh. él se fue sin haber podido estudiar no aquí en una no había no había nada de eso sí claro entonces se vino dejó la ciudad de México se vino para acá empezó a armar un grupo que era cómo más quinteto universitario uh -huh empezó a sondear los chavos que estaban interesados en estudiar esto, empezaron a, a dar talleres, empezó a, a, empezaron la banda, se presentaban en diferentes lugares. Al final de cuentas no se concretó el programa por, eh, pienso que no se logró, que el esfuerzo entre lo administrativo, el trabajo entre lo administrativo y… Y, ¿Y el programa, y el programa en sí, en la propuesta ajá, no, no encajó al final. No, no, cuajar, no cuajó. Ajá. Y le hablaron de la Universidad de Guanajuato para que también empezara allá a preparar ese campo un, dentro de la universidad para una licenciatura en jazz. Y lo mismo pasó, igual que aquí, tampoco allá se llegó a concretar eh, y ya se regresó definitivamente a San Luis a, a vivir aquí pues el resto Oye, de su vida. Oye, tengo,
0: tengo una duda porque fíjate, casi todos los, los maestros pianistas, uh -huh. hermanos, los que a mí me ha tocado conocer uh -huh. sí se, la tendencia pues es irse hacia la música que, que ahorita co consideramos o, o a la que adjetivamos como clásica no Ajá. estamos hablando pues de, de Beethoven Brahms sí, Schubert sí, sí. etcétera Ajá. sí entonces como que la onda es, es este ser intérprete de los grandes músicos sí, clásicos sí. no de, y a él le dio por el jazz. ¿Por qué le da por el jazz? ¿Qué es lo que fíjate pasó? que
1: a él nadie, ninguno de sus maestros le enseñó jazz. Mm. El jazz es algo eso sí lo hizo de manera autodidacta porque además en esa época no habían métodos para enseñar jazz ni ni pues sí libros no no había una metodología. Los, los libros que existían estaban en inglés, Ento, pero él ya había escuchado, incluso antes de estudiar con, con Alfonso de Lías y con sus mentores, como los llamaba, hacía reuniones aquí en su casa, el, con el Tigre Correa, con Mundo Acevedo, con muchos músicos potosinos, se reunían a escuchar música y uno de ellos, me acuerdo que nos contó Jorge, llevó un disco de Dave Brubeck. Y lo pusieron y dijo, ¿y esto qué? O sea, era jazz, ¿no? ¿Y esto qué es? Este cuate ya se le olvidó la pieza cuando empezaba a improvisar, ¿no? No conocía, no conocía el jazz. Después dijo, yo regresé, eh, me fui a comprar el disco, lo escuché, lo, lo regresé otra vez a la tienda, lo cambié por uno de Pedro Infante. Ah. <ríe> Pero a partir de, de como ese acercamiento al jazz... Empezó a escuchar y es, dices, dijo, después me arrepentí de haberlo regresado, pero a lo que voy es a que su acercamiento al jazz fue primero como, como pues escuchando la música, uh -huh. su hermana también, su hermana Imelda, con quien más tenía cercanía, ella también le decía, mira en el radio está tocando Peterson, mira qué bonito suena eso. Lo fue escuchando y cuando llegó a la Ciudad de México a estudiar con sus profesores, pues en la Ciudad de México ya el, el, el ámbito del jazz está existía, a diferencia uh -huh. de aquí de San Luis allá existía, fue conociendo a músicos como Calatayud, como Chucho Zarzosa mm. y fue allá cuando empezó a ir por ejemplo a los salones en donde tocaban las bandas de jazz uh -huh. a escucharlos y pues escuchando, escuchando, luego le, le, le mencionaba, por ejemplo, a su maestro mmm, Castellanos, le decía, oiga, el jazz, ¿qué onda con el jazz, no? Y a Castellanos le gustaba el jazz, y le dijo, sí, el jazz es una música muy interesante, te recomiendo que si te interesa ir por ahí, vayas con Rodolfo Halfter, que fue su tercer maestro. Sí, es, ese sí, ese sí, para que veas que, que sí lo he, he oído mentar, Ajá, pero, famoso. sin embargo, él no fue, no, no enseñaba jazz, ni improvisación, sino música moderna, Ajá. ¿no? O sea, eh, eh, por la época del modernismo, sí. pero en él aprendió a improvisar experimentando, o sea, con las bases que ya tenía de composición, de armonía, él fue autodidacta en esto de la improvisación.
0: Oye, Dalia, y bueno, mira, yo, yo sé que este, a lo mejor tú no eres experta en música, pero dada tu relación, uh -huh. este... De cercanía con la familia, etcétera, tu, tu esposo, al que le mandamos un saludo. Sí. Supuesto. Este, obviamente, Samuel. pues algo se te pega, ¿no? Sí, o sea, sí, sí definitivamente. Aunque, no, aunque sí. ya ya te dije que voy a invitar a Samuel sí, a, a sí, platicar de, de música, pero me gustaría que, que nos dijeras, eh, este, o sea... ¿Qué se entiende por jazz? Porque, bueno, este, hay el blues y luego el jazz, y luego, pero luego hay, este, por ejemplo, ragtime, o sea, uh -huh. como que hay unas derivaciones, etcétera. Pero exactamente, ¿qué se entiende por jazz? Uh -huh. Jazz contemporáneo y, y si esa esa música puede entrar en música popular, por ejemplo. ¿no?
1: Sí, es una música popular, es un género popular, porque surge dentro de la sociedad, como una expresión de la misma sociedad, no uh -huh. es música de academia, no. ese es lo contrario de la música popular entonces sí es un género de música popular que tiene muchos estilos, como uh -huh. bien mencionaste algunos, el rai, right el bebop muchísimos se dice que actual uh, se dice que, que el jazz es el folclore más evolucionado del mundo, entonces si me preguntas a mí ¿en ¿qué es el jazz en términos um, en musicales técnicos no uh -huh. no te, no, te podes, no soy la más la la más no, no pero pero para mí qué significa bien uh -huh. mira para mí es un género que significa inclusión que significa eh, diversidad. esperanza diversidad por qué porque su historia de cómo surge es bonita a pesar de que estuvo inscrita en un contexto negativo no de la esclavitud pero estaban lo, lo, los esclavos cuando estaban realizando este trabajo de arar la tierra de empezaban a cantar empezaban a, a con los mismos instrumentos de la pala no me acuerdo cómo no sé cómo se llamaban exactamente Ajá, el asadón el bon asadón cuando golpeaban empezaban ellos a generar esta pues estos esta música bueno así empezó y para mí es una expresión de, del espíritu del ser humano cuando eh, eh, busca pues es un reflejo de la resiliencia de, de ese momento, ¿no? Cómo estando, te digo, los esclavos eh, cre fueron creando est esta expresión eh, en su lugar de trabajo y que al final de cuentas, para mí el jazz es eso, es una música que, 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 que engloba diversidad, engloba eh, amor, engloba... Eh, improvisación, un discurso, un discurso, porque sabes sí. que como el, el corazón del jazz es la improvisación, por así decirlo, Eso, ¿no? eso es a lo que quería llegar,
0: o sea, ¿qué se entiende por improvisación? Porque nosotros si vemos, si analizamos el significado de uh -huh. la palabra, es este, no sé, un acto creativo del momento, ¿no? Uh, por ejemplo, ahorita estamos aquí, improvisando Ajá. no no tenemos un guión establecido Ajá. así riguroso, Ajá. Ajá. entonces estamos improvisando a, a la hora de hablar ¿qué se entiende por improvisación? está súper
1: interesante esta, esta <risa> pregunta, estaba justamente platicando con Samuel antes de eso Ajá. y llegábamos a esta conclusión, yo puedo experimentar en este momento con lo que yo quiera sin tener conocimiento de aquello con lo que voy a experimentar uh -huh. yo no sé sobre, sobre karate o sobre eh, fútbol pero yo en este momento puedo salirme e ir a experimentar con un balón, ¿no? Eh, en, y la improvisación sí requiere un conocimiento previo general, del instrumento con el que vas a utilizar por ejemplo, claro. mi hija de dos años, eh, ella experimenta todo el tiempo de su vida actualmente con todo, sin conocer nada uh -huh. <ríe> no ve cualquier cosa tirada en la casa y lo agarra y lo empieza a manipular y lo mete en una cajita y luego lo saca y lo avienta, está experimentando incluso con el lenguaje, <coughs> muchas palabras no sabe bien qué significan cuál es el concepto pero intenta eh, emitir el sonido de, de esas palabras un, por ejemplo, un niño, un trovador en la en la Huasteca, no tiene estudios de música formales, pero improvisa, improvisa con el violín, improvisa con la jarana, Oye, improvisa sus estás versos. Oye, eso está
0: bien interesante porque fíjate, en la investigación, la experimentación y la conclusión es sumamente importante, ¿verdad? Uh -huh. Y tenemos sobrevalorada la palabra experimentación. Uh -huh. Y tú me estás diciendo que sin tener conocimiento de nada, tú experimentas. En la improvisación, que es una palabra infravalorada, porque, uh -huh. ay, nomás se lo ha No lo visto, se lo, lo sacó de la manga. Se lo sacó de la manga. Ajá. No, tiene, es como la intuición. Para pues, ser intuitivo, tienes que tener conocimiento de la vida, de las cosas, del comportamiento humano, etcétera,
1: etcétera, para poder decir, ah. Oh, uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, otro, siguiendo con esto, ¿no? El, los niños que desde chiquitos los enseñan a tocar la jarana, uh -huh. a cantar los versos, están experimentando. Porque porque están experimentando. En cambio, los, los adultos que ya a lo mejor eh, dominan el violín en, este, en su expresión artística o cultural ellos están improvisando, tú y yo lo que estamos haciendo sí es improvisar, pero tenemos como base el conocimiento de un de un abecedario de un, de, de fonética de, de léxico de, a, sabemos cómo se forma una oración podemos claro. decir una oración entonces estamos improvisando con un conocimiento general y básico de, de nuestra lengua
0: bueno pues, híjole, está bien interesante pero vamos a pasar a, a la sección de Interfolia Interfolia libros y páginas sueltas y bueno pues por supuesto que en Interfolia les voy a recomendar el, el libro de Jorge Martínez Zapata un músico integral escrito por por Dalia Sí y es el primer título de la editorial Son de Papel. Es la biografía de uno de los precursores del jazz en México, conocido por su trabajo temprano en torno a la fusión de la música mexicana y el jazz, experimento que realizó por primera vez en 1969 en San Antonio, Texas. No obstante, su trayectoria tiene otros hitos importantes que abonaron al desarrollo de este género musical en México al comenzar la década de los años 70. En 1971, por ejemplo, abrió la primera escuela de improvisación musical en México, como lo anunciaron los diarios de la época. Más tarde fue profesor de jazz en instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Autónoma de San Luis Potosí y la Universidad de Guanajuato. Y bueno, pues eh, él es el prototipo de lo que significó ser músico antes de la era digital, como bien nos Indicaba Dalia, sin teléfonos inteligentes, sin programas digitales ni autotunes y cosas así raras, ¿no? Entonces bueno, pues este este libro creo que da cuenta de, de la vida de, de, de un de una persona apasionada, entregada y que además es potosino, que es, es, es un orgullo, ¿no? El, el, el que sea el que sea potosino. Y bueno, pues ahí ahí lo pueden encontrar en la página de sondepapel.com. Vamos a pasar a escuchar dos rolitas. Hoy quité la sección de Contrapicada. La primera es un arreglo sobre el cascabel, el guapango, sí. que está hermosísimo. Sí, hermoso. Y el segundo también me encantó. Se llama Persuasiva y ese lo vamos a escuchar después de los anuncios. Adelante. Regresamos con Dalia. este La verdad les recomiendo mucho que escuchen la, la música del maestro Martín de Zapata. La, en, luego les ponemos otras rolas más sí. larguitas, ¿verdad? Sí, sí. sí. Este, pero bueno, ahora vamos en esta segunda parte a platicar acerca del proceso de edición de este libro. A ver, Dalia, platícame. ¿Cómo <risa> fue que se, te, se, que se te ocurrió? Ay, voy a hacer, escribir un libro sobre, sobre Martín Zapata.
1: Fíjate que... La, la, mi frustración por no haber estudiado música <risa> me llevó a él Ajá. y yo me di de baja temporal de la licenciatura en, el, en lengua y uh -huh. literatura uh -huh. mientras aclaraba estos rollos me di de baja temporal y en ese eh, periodo eh, me acerqué más a su familia conocí a su hijo Samuel y gracias a eso pues estuve más tiempo en su casa entraba a su estudio que el mismo maestro me invitaba eh, la cantidad de discos la cantidad de libros la cantidad de cassettes sus sus aparatos de bulbos donde reproducía la música que él mismo quemaba cuando como, como decimos quemaba sus, sus cintas de carreta y los pasaba a Siris para dárselos a sus alumnos y que escucharan ese, todo ese mundo eh, dije wow eso está padrísimo y si yo hubiera sido músico así me hubiera gustado ser o sea pasar pues sí, un la integral música, como dice es, tú, de ahí tú. viene, es sí, claro. en el título, el subtítulo del, del libro. Y en y como yo estaba de baja, dije, pues tengo que hacer algo relacionado con la música en este en este en este en esta etapa, ¿no? En este Ajá. momento. Le dije a Samuel, vamos a hacer un libro de memorias de tu papá, porque me, nos contaba cosas. y ¿sí? que cuando estuve en México y él iba a cumplir 40 años de, de maestro, de Ay, sido maravilloso
0: platicar con él. Sí, ¿verdad? era Todos muy padre. Anécdotas y todo.
1: Y le dijimos, ¿Cómo ves? Si hacemos un libro de memorias para ahora sus 40 años como profesor. Sí, dijo sí. Y nos empezamos y yo pues lo primero que hice fue como hacer un, una estructura básica para llevar a cabo la conversación una serie de conversaciones con él en la que pues él nos hablara de, de su vida de, de todo de todo lo que tenía que ver con su carrera con todo lo que había hecho y grabábamos Samuel y yo grabábamos esas sesiones esas charlas íbamos los sábados a su casa eh, iba yo los sábados a su casa eh, con un cafecito ahí en, en la mesa en su comedor, él ya estaba listo con un montón de álbumes de fotografías de documentos, libretas todo, ya estaba ahí para para mostrarnoslo mientras nos contaba Ajá. y fueron seis seis charlas como de tres o cuatro horas cada una eh, fíjate que yo ten, iba a tener una, para cuando estaba programada la sexta conversación yo voy a tener una cirugía y planificada y todo. Y les dije, ¿saben qué? Para que no se pierda este ritmo tan bonito de la conversación, hay que hacer esta sexta charla antes de que yo me opere, ¿no? Uh -huh. De que me operen. Ah, bueno, entonces tuvimos la conversación a las 11 de la mañana de un martes, 13 de junio. Eh, yo a las 3 me estaba yendo al hospital para para internarme. Y las sorpresas de la vida, ¿no? Que cuando yo salgo del. Del, del hospital, él estaba entrando al hospital, pero nosotros no sabíamos nada, nadie en su familia sabía nada ni un antecedente de la enfermedad que lo estaba quejando, ¿no? Ya, en ese momento detonó wow. ese esa, ese cáncer, ¿no? Y pues yo antes de irme al hospital sabía que le estaba doliendo el estómago que como que, pues ahí estaba raro eso de, 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 de lo, del estómago, uh -huh. un dolorcillo tomaba un agua mineral, pero pues nada más y resulta que ya no pudimos después deshacer ninguna, ninguna conversación, aclarar ningún dato con él porque fue muy rápido que se fue. Entonces él falleció y ya no iba a ser un libro de memorias porque ya no, pues él ya iba a ser una biografía. Ya no estaba nuestro claro, personaje sí, principal, ajá, ¿no? Sí, claro. Y eso nos puso eh, en la necesidad de completar todas las piezas del rompecabezas. Ya no podíamos consultarlo a él para corroborar años, nombres, títulos... Entonces, hicimos una, empezamos a hacer unas entrevistas con personas de su alrededor, de todos, de todos sus, eh, sí, pues, más las cercanos, partes de su vida. ¿no? Amigos, uh -huh. familia, colegas, alumnos, eh, a quienes habían sido jefes en algún trabajo. Viajamos a Ciudad de México, a Guanajuato, a Aguascalientes, para ir con las personas que queríamos entrevistar. Y de ahí, pues, el proceso ya Siguió su curso, yo, nosotros no teníamos en ese momento ninguna, o sea, no sabíamos cuándo lo íbamos a publicar, no estábamos como que muy eh, prendidos buscando editoriales, eh, fui haciendo el trabajo después de las entrevistas, vino la transcripción de todo, fueron un poco más de 51 entrevistas, eh, y pues fue la transcripción que fue muy tardado entonces yo en ese inter me fui a Colombia, yo no tenía prisa Irma, yo no tenía prisa uh -huh. por terminar eso no sabía lo que iba a pasar eh, total que terminé de, la, o sea el texto ya la narración también, después de que transcribimos las, las entrevistas pues fue ver todo ese panorama, toda la información que teníamos y armar ahora sí la estructura de los capítulos de la biografía, qué información teníamos y para qué nos podía dar en, en en el libro, ¿no? en la narración, ya eh, puse nombre a los capítulos y empecé a pues, a narrarla, a narrar su vida. Sí, o sea, la, armar ya todo el, el
0: conjunto de entrevistas y de sí, toda la información que tenía.
1: Exactamente, eh, <coughs> todo es narración y lo, lo, fragmentos, testimonios muy, muy eh, determinados, los pongo como citas de los entrevistados. Claro, Ajá, Ajá, para sí, sí. pues es muy importante eh, el, el estilo de cada persona que hablaba, las uh -huh. palabras que utilizaba para describir a, a Jorge, cómo se expresaba de su trabajo y pues bueno después de esto la digitalización de las imágenes porque él mismo te digo nos iba dando el material pero también hice un trabajo de investigación hemerográfica en la Universidad de Guanajuato aquí eh, entonces fue la, la, la selección la digitalización. Y luego en la maestría, yo entré a la maestría de producción editorial en Cuernavaca, Morelos, con un proyecto que era una revista de arte. Yo creé una mm. revista de arte. Esto te digo de la biografía, como que yo no tenía una pretensión muy clara editorialmente hablando. Entonces, yo metí mi proyecto de una revista de arte, me aceptaron y hablando con mi directora de tesis de trabajo, mi tutora me dijo, oye, a ver, vamos a ver la revista de arte qué es lo que vas a requerir, y pues era un montón de trabajo lo que tenía que hacer en dos años, y dije, híjole no sé si lo voy a lograr eh, le dije, pero, sabe y ya el, que estábamos viendo cómo la cortábamos cómo terminábamos de aterrizar ese proyecto yo dije, oiga, tengo un texto una biografía que escribí este está, pues, el texto listo ¿no? entre comillas, porque no había pasado por corrección ni nada, pero ya estaba ahí tengo uh -huh. las imágenes... Pues no podría ser más sencillo hacer esto aquí en de proyecto de, de la maestría. Y me dijo, a ver, mándamela. Y así fue como dije, este va a ser mi proyecto de tesis. O sea que el libro es tu proyecto es de tesis Es mi proyecto tesis de, de tesis maestría. de la maestría. Oh, qué bien. Ajá, y pues fue muy padre porque ya después que habíamos eh, determinado que ese iba a ser mi proyecto, yo dije, sí, es un trabajo que a mí me llena, me llena mucho el alma, es un trabajo que... Si yo se lo doy a una editorial, muy probablemente me, 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 me quiten las imágenes porque es muy costoso imprimir a color y yo no uh -huh. quiero que se imprima. O sea, a blanco y negro no había problema, pero pues conservar el color porque te dice cosas de la historia, de los vestuarios, de los colores que tiene el cartel, de todo esto. Pues qué padre que lo pueda hacer yo tomando esas decisiones sin escatimar en recursos editoriales y al final de cuentas hacerlo como a mí me gustaría verlo, ¿no? Sí, claro. eh, diseñado los colores y dije qué padre pues sí y así fue como lo hice durante la maestría eh, aprendí de, de diseño de diseño editorial con uh -huh. mis profesores mis compañeros eh, y este fue mi proyecto no la justificación en el libro al final de, en, tengo una tesis y el, y el producto que es este y en la tesis pues justificamos el porqué de cada decisión editorial tomada para la claro sí edición o sea, porque, sí porque los márgenes sí. porque la tipografía porque esa caja de texto porque dos columnas entonces, y cuando terminé, que fue en 2020, la maestría, la verdad es que cerré como una, un ciclo súper importante en mi vida, que empezó desde que quería estudiar música hasta ahora, que lo años terminé. Te,
0: te aventaste para escribir el libro así, con sus altas y bajas y todo?
1: Pues lo empecé en 2013, Ajá. y terminamos, <risa> era en 2019, y yo seguía haciendo correcciones. ¡Ja, <risa> sí, no
0: bueno, pues es que así es como surgen los buenos. Y seguía
1: libros. juntando información que me faltaba, entonces, pues fueron esos años, ¿no? No, sí, no fue, no es siete, que sea un o trabajo. Años, o sea. sí, no es que haya sido un trabajo monumental, pero yo no tenía prisas, te digo, y uh -huh. así se dio el ritmo de trabajo, ¿no? conmigo. Entonces, ya en la maestría, dije ¿Qué voy a hacer? cuando salga de aquí, sí. me, pues me voy a pedir trabajo en una editorial. Dije, pero yo quiero ser, yo quería ser músico y yo, me sigue interesando, pero estudié esto y me encanta. Lo que quiero, quiero hacer énfasis en que no, es, no estoy haciendo esto por porque ya no me quedo de otra. Sino que en la misma licenciatura dije, cuando empecé a hacer la biografía y empecé a redactarla, dije, wow, creo que puedo hacer algo con la literatura y con la música. Claro. Y en la maestría terminé de, de, de crearme ese proyecto de vida mío y proyecto profesional y dije, pues voy a hacer libros sobre música. Ajá. Y tenía la beca conacit y fui invirtiendo parte de esa beca en, en este proyecto, uh -huh. en la editorial. Y al fin, y terminé y tenía mi libro, mi primer libro, tenía mi sello, el sello de mi editorial, tenía un montón de ideas y en la cabeza de lo que quería hacer. Y así es como termina el, el término de editar el libro y empieza el proyecto de la editorial son de papel. Son de
0: papel. Precioso nombre, me encanta. Ay, ¿no? gracias. Porque irmán. es un, un, un muy buen juego de palabras,
1: sí, ¿no? Sí, que es un calambur, a mí me encanta el calambur, sí. es mi figura retórica favorita y y está aquí presente, no es el nombre, son de en papel. El nombre.
0: Y por eso también tu, tu sello de corrección, etcétera, de servicio editorial. Se llama Calambur. Sí, Calambur. Oh. Sí, cuando
1: salimos de la maestría dijimos, yo y una amiga, ¿qué vamos a trabajar? Está horrible la pandemia, ¿qué hacemos? Y dijimos, vamos a poner, <risa> vamos a hacer servicios editoriales, vamos a darlos, ¿no? Y hicimos nuestra página que se llama Calambur. Oh, servicios muy bien. editoriales. Entonces... Eh, eh,
0: eh, Digamos que tú entregas tu tesis, te titulas y todo, pero
1: todavía no estaba... Estaba impreso ya listo, el libro. pero exacto, pero no estaba impreso, porque eso sí, pues no no sabía cómo iba a pagar una impresión de... Yo ya había hecho mis costos en la maestría, tenía mis costos de impresión, tenía todo, pero no tenía el dinero. No. Sí, no, es
0: que está cañón, ha sido una inversión de
1: eso. Y de 2020, diciembre de 2020 que me titulo. Um, ahorita que estamos, en abril lo imprimí en, en, en la Ciudad de México pues fueron que 2020 a 22, pues un año y cachito un uh -huh. año cuatro meses que logramos eh, juntar esos recursos para la impresión y dije pues bueno, el, el, el pero
0: tú los juntaste de tu propia de mis ahorros, no de, no, bueno <risa> no. o sea, vamos, que no pediste
1: ning ningún
0: apoyo institucional Fíjate ni nada? Fíjate que
1: sí, sí lo ge gestionamos el, el esta um, búsqueda de recursos y el municipio nos apoyó con una parte de la impresión y particulares nos apoyaron con y otra parte pues yo no asumí una parte de, de todo, uh -huh. entonces eh, pues es parte de lo que las editoriales independientes tienen que estar haciendo, sí, gestionar claro. sus recursos, viendo de qué manera... Es lo
0: que te iba a decir, Ajá. o sea, ahorita en, en el corte le decía yo a Dalia, ¿cómo en estos tiempos digitales te aventuras a fundar una editorial que además en el nombre lleva lleva este la intención, que son libros de papel, ¿verdad?
1: Sí, Entonces, sí ese es mi intención. Yo soy una este, romántica. <risa> yo también. <risa> Porque yo hay los libros de papel que no, no, no van a morir. Y yo creo que la, para mí la esencia del libro es el papel. Ajá. ¿no? Eh, bueno está es parte de su esencia. Sí ¿no? claro Pero, no bueno pues es su estructura física. Sí, ¿no? Exacto su soporte la, lo digital creo que es una herramienta muy práctica funcional que nos puede hacer llegar a otros lugares del mundo de una manera mucho más rápida y fácil. Pero para mí el papel es parte de la... Fíjate que de la esencia que yo
0: en, en lo personal... Bueno, a mí me gustan mucho los libros de papel. Uh -huh. Pero ya los libros de consulta, uh -huh. de investigación, los compro en formato digital. Exactamente. Porque no los tengo que leer completo, sino que les doy ahí una paseada, veo claro. no sé qué y todo. Sí. sí. Pero los libros que me interesa tener como... En mi biblioteca, Ajá. que también de repente hago mis expurgos, Consulto, ¿no? Y sí. saco, este, esos sí son de papel.
1: Sí, hay libros que tienen, yo creo que sí o sí que es el papel como los infantiles, el tacto oh, de sí. los niños, el eh, olor, el de olor la eh, las texturas, los libros de diseño de arte... Tienen que estar en papel, los libros que tienen muchas imágenes también, el papel. Claro. No, los libros de consulta, los académicos, la verdad es que eh, el soporte es lo de menos, sí. porque lo que tú quieres es la información. No, y luego fíjate,
0: también sí facilita mucho que puedes eh, este copiar citas textuales del libro y pegarlo ya directamente exacto. cuando que en el libro de papel bueno pues yo compré un escáner de pluma uh -huh. para poder este digitalizar sí. el texto porque era muchísimo estar transcribiendo sí, y eso te, te agiliza las sí. cosas ¿no? Uh -huh. pero este te digo, hay, tiene tiene sus pero sus sí, bemoles sí. hablando sí, sí. en términos musicales <risa> el, 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 el libro digital sí. y como dices tú, bueno yo creo que no hay mayor goce que, que hacer este ya sabes, abrir el libro, sí, quitarle el, el plastiquito plástico y, sí. y luego trac, hacerle así sí, sí, en las sí, hojas sí, y olerlo. Sí, olerlo.
1: Yo <risa> hago anotaciones al margen, los lo subrayo. Es al final pongo comentarios para que no se me olvide lo que quería destacar del libro. Sí.
0: Hay personas que, bueno, casi se les hace pecado. <risa> sí, 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 qué raro. Pero bueno, hay un, eh, hay un arte, no el arte de la marginalia se llama. Sí. Que es este, y ¿dónde? que así se
1: hacían cuando los libros, Claro, ¿no? pues, claro. Y ahí de, decían, ¿no? uno,
0: uno es, escribía al margen uh -huh. todas las opiniones o, o incluso decía, esto que está diciendo el autor no es cierto. Una rata <risa> sí, una fe de ratas. Sí. Ándale. Ah, sí, no, bueno. Así es, sí, Oye, pues este, bien bien interesante toda la todo el, el proceso y la verdad pues en estos tiempos yo creo que es un acto de valentía sacar uh -huh. un libro.
1: Sí, yo creo que Mira, yo creo que las personas o las editoriales, los que tenemos eh, este tipo de trabajos o que fundamos editoriales de arte, de literatura, de algo relacionado con, que no sean libros eh, que la gente tenga que comprar como un libro académico de idiomas, lo hacemos por 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 devoción, sí. <risa> por pasión y por algo que tenemos que atender dentro de nosotros mismos, que si no lo hacemos algo sucede que... Pues nos damos Es pa, que fíjate, abajo, ese, ¿no? es el
0: mismo rollo, ¿no? de, de, de la pasión por algo, exacto, que, que, que te mueve a hacer las cosas, ¿no? Uh
1: -huh. Sí. Eso
0: eso es ese es el, el motor. Sí. Y creo sí. Que, que al maestro Martín de Zapata el, este le debemos seguir su ejemplo en cua, en cuanto sí. a, a este a eso. Oye, y bueno, y todo el patrimonio de él, ¿qué será de eso? Uy, ahí está en su casa.
1: ¿Celosísimamente resguardado? Eh, su, está su, sus hijos, uh -huh. lo que decidieron fue dejar su estudio como él lo dejó. Como él lo dejó. Como él Qué lo dejó. Porque él tenía los sillones acomodados de determinada manera, que estuvo ubicados en un lugar estratégico para escuchar el radio o el aparato. Y que te llegara el sonido lo más frontal. Lo, o sea, sí, era una ubicación estratégica. Nunca perdió estratégica. el. Oído? ¿Nunca no. perdió el oído? Oh. Tuvo un zumbido de determinada edad. empezó tíritus? a tener un zumbido. Sí, eh, Y lo acompañó todo el resto de su vida, pero. Ay, pobre. Pero tenía todo, te digo, así. Él sabía dónde estaba cada cassette, dónde encontraba cada determinado autor. Sabía dónde estaba. Sabía dónde estaba cualquier libro. Y así lo dejaron sus hijos. Claro, ya no. En, no. Sus hijos, aunque siguieron su ejemplo, aunque tienen todo el conocimiento de, de su padre, eh, pues no está como él lo dejó, ¿no? O sea, perfectamente, porque ellos, por ejemplo, dan sus clases también ahí y de repente agarran un disco para justamente sí claro va,
0: va va sufriendo transformaciones y todo uh -huh. pero a, a lo que voy es que este su patrimonio se sigue
1: utilizando sí de hecho Samuel uh -huh. su hijo eh, empezó a hacer una base de datos uh -huh. de, to de los libros que, que de las traducciones de los discos de los cassettes entonces em Sí puso como tipo su tabla con nombre, título del del, del disco, del cassette, del libro, autor, traducción, eh, datos editoriales, porque justamente para saber todo lo que él, qué es lo que hay ahí, ¿no? Sí. No lo conocen, no saben ellos todo lo que hay, o sea, solamente él, él lo pues lo conocía. ¿no? Sí, o sea, claro, la...
0: o sea, tenía su inventario mental, su inventario, pero pues exacto. es imposible saber.
1: Sí, sí, si no Y ya es... me
0: imagino las joyas de libros que debe tener. ¿verdad? No, las
1: traducciones hechas las, a máquina. Hacía sus traducciones de los libros en francés, en, en inglés, porque pues los métodos o los libros de improvisación que no había en español, pues él los compraba, los traducía. Los o sea, ¿cuántos a idiomas sabía? Sabía, <ríe> de... sabía poco de francés, le ayudaba a un alumno suyo eh, y el inglés pues sí lo... Sí, sí la, lo dominaba, sí. porque
0: sí, Estuvo vivió allá. varios años allá, Ajá, entonces
1: tiene sus libros traducidos, mm. <risa> tiene un montón de cosas.
0: Entonces, los libros que escribió, me decías que es el… el
1: Razonamiento técnico para eh. la improvisación musical espontánea, ese es un libro sobre improvisación.
0: Ese es el que me dices que…
1: Exactamente, es un libro que incluso tiene el… está engargolado. Porque tiene partituras, entonces, para los músicos... Para desplegarlas. Para, para, para leer las partituras, pues lo más cómodo era que fuera un espiral para poderle darle vuelta... Claro, porque los libros... A la página, con es, cosidos o pegados, pues se no, cierran, ¿no? No los puedes tener abiertos así. sin Claro. O sea. Ese eh, se editó en el año 2000, con la editorial Ponciano Riega de aquí de San Luis Potosí ajá. del Estado. Y en 2014 se editó el libro La Música Es Así que es de apreciación musical. O sea, ese oh, es para cualquier persona que quiera conocer la música, cómo escucharla, cómo se dividen los instrumentos, las épocas, eh, pues sí, los periodos Ajá. de la música. Y él mismo fue recopilando, ese lo, es, lo escribió, lo, lo recopiló, temas musicales, por ejemplo si te habla de las maderas, ¿qué son las maderas o qué son los metales? Te dice, ve al disco tal y escucha la canción tal para que escuches el ejemplo de las maderas y de los metales. Muy bien. <ríe> Entonces, Ay, híjole, bueno, no es
0: que hay tanto para, por platicar, ya se sí nos acabó el tiempo, Dalia. Bueno, pues bueno, ya saben, este libro de, de, este, de Dalia García, Jorge Martínez Zapata, un músico integral, este lo encuentran en son de papel y también te pueden encontrar en...
1: Sí, en las redes sociales. En las redes sociales. En, en Facebook, Instagram como son de papel. editorial ahí si les interesa el suyo vayan a la página también de www.sondepapel.com o mándenos un mensajito para pues coordinarnos y hacérselos llegar
0: muy bien pues bueno ya saben también que si quieren escuchar eh, algún capítulo de este programa de los informales eh, no olviden entrar a la al sistema podcast de Radio Universidad en la plataforma Spotify agradezco a Anabel en los controles técnicos Muchas gracias y los invitamos a seguirnos escuchando el próximo viernes en punto de las 18 horas. Gracias.
1: Gracias, Irma. Radio Universidad
0: presentó Los Informales Charlas Normales con Personas Formales Con su amiga Irma Carrillo ¡Hasta la próxima!